0: Goede gesprekken bij de correspondent. Deze keer met bestuurskundige Paul Frissen over zijn prikkelende boek De Fatale Staat. Paul Frissen, bestuurskundige. We hebben even domicilie gevonden bij een uh, woningcorporatie. Nou, dat heeft nogal wat met besturen te maken gehad de laatste tijd. Maar de actualiteit van deze week is dat twee bestuurders. Ervoor kiezen om af te treden, op te stappen. Een minister en een staatssecretaris. Hoe ziet u dat, om om daar maar eens mee te beginnen? Is dat een uh, menselijk drama? Is dat uh, een bestuurlijke tragedie? Ja, het is natuurlijk een menselijk drama, maar dat is op zich niet
1: zo relevant. Omdat uh, in de politieke orde uh, ministers, uh, staatssecretarissen... uh, horen af te treden als... uh, het parlement verkeerd hebben voorgelegd. En uh, nou, dat was hier volop aan de orde. Uh, los van het feit wat de verklaring daarvoor is, of dat duidt op slordigheid of op dingen die ruim gehouden moeten worden. Maar als er tussen, tussen bewindspersonen en de Tweede Kamer, uh, de Volksvertegenwoordiging, uh, op dat punt een uh, vertrouwensbreuk is, uh, dan past er een uh, symbolisch offer. En dat is het aftreden. Een symbolisch offer.
0: Wat is dat precies? Of
1: waarom is dat nodig? Kijk, de politiek is in. Uh, ...in allerlei opzichten een symbolische orde... ...waarin betekenis wordt geproduceerd... uh, ...die een specifieke rol en functie in een samenleving uh, vervult. Uh, Die symbolische orde berust op een aantal uitgangspunten... ...een aantal principes, een aantal afspraken. Uh, En als die orde wordt verstoord door door dit politieke feit... ...dan moet er een daad plaatsvinden. Niet omdat mensen in persoonlijke zin uh, verkeerd zijn... Maar omdat die orde dan wordt aangetast en die verdient dan herstel. En het aftreden is daar een, een, een belangrijke symbolische uitdrukking van. Daarom is het ook erg belangrijk om ook altijd te blijven volhouden dat het hier gaat om een, een, een schuldverklaring in politieke zin. En niet in juridische of, of economische of maatschappelijke zin. Het is in politieke zin zo. Dus het gaat ook niet om uh, dat uh, stel dat minister Opstelten nog een tweede termijn zou willen willen ambiëren... wat niet zo waarschijnlijk is. Maar als hij dat symbolische offer heeft gepleegd... kan hij daarna natuurlijk weer terugkomen
0: in de politiek. Want dan is er iets... dat heeft echt een soort van rein... een soort
1: reiniging. Ik denk dat wat we in de antropologie een reinigingsritueel noemen... dat van tijd tot tijd een ritueel moet worden uitgevoerd... om die orde weer te reinigen. Want fouten die zijn gemaakt... ...drama's die zijn opgetreden, tragedies die hebben plaatsgevonden, dat is hier volop van toepassing. Ja, alleen wij zijn, omdat wij natuurlijk uh, een een, een westerse cultuur zijn, waarin de rationaliteit als hoogste goed geldt, hebben wij uh, het misverstand... Dat onze orde, ons bestaan, niet symbolisch vandaag aard is. En dat wij geen rituelen hebben, dat wij geen myten hebben. Dat wij alleen maar waarde, wetenschap en rationaliteit hebben. Ja. Alleen ook die waarde en die wetenschap en die rationaliteit vervullen een symbolische functie in ons bestaan.
0: Er zijn eigenlijk drie dingen die ik in het gesprek met u, Paul Frisse, wil aan de orde stellen. Dat is de symbolische orde, maar dan in wat bredere zin de tragiek en leiderschap. Maar ook de gulzige staat. En dat vind ik wel een een heel mooie term. Die u uitwerkt in de fatale staat, maar ook elders nog wel. Hoe komt het dat onze staat zo gulzig is geworden. Hoe ziet u dat? Wat is daar de oorzaak van?
1: Daar zijn verschillende oorzaken
0: voor. Dat heeft te
1: maken met uh, de specifieke geschiedenis. Uh, Met name in Europese Europese samenlevingen, waar uh, het domein van het sociale, het onderwijs, de zorg eigenlijk in zeer overwegende mate altijd een domein is geweest van burgers die voor elkaar... Uh, ...compassie, solidariteit uh, organiseerde. Dat is in een lange geschiedenis door uh, collectieve actie... Uh, ...door uh, de strijd van vakbonden, door politieke ideologieën... ...door economische overwegingen... ...is dat geleidelijk aan uit die samenleving naar de staat toe gehaald ...om dat collectief te maken. In de zin van voor iedereen gelijk en voor iedereen verplichtend... He, om ook uh, nou ja, risico's goed te kunnen spreiden... Uh, en om uh, free riders uh, erbij, erbij te blijven, blijven trekken, Maar dat heeft, vervolg, dat heeft als gevolg gehad dat uh, om, waar die samenleving heel erg goed in was... namelijk om die solidariteit en die compassie... op een hele gevarieerde en gedifferentieerde manier te organiseren... passend bij specifieke stromingen, bij specifieke religies... of levensbeschouwingen of opvattingen, uh, is dat... ...in dat domein van die staat heel erg collectief en dus abstract en anoniem geworden... ...waardoor het draagvlak en de legitimiteit eh, voor dat type voorzieningen zwakker is geworden... ...omdat toch weinig mensen eh, zullen ervaren dat het betalen van belasting hetzelfde is... ...als het uitdrukken van diepgevoelde solidariteit. Eh, Maar een tweede belangrijke eh, nadeel van die staat is dat de staat... Uh, niet alleen verzorgingsstaat, maar ook altijd rechtsstaat is. En dus het gelijkheidsprincipe voorop moet hebben staan. Dat gelijkheidsprincipe is in die rechtsstaat heel erg goed, want dan ben ik als burger gelijk aan alle andere burgers voor die staat. Maar ik ben voor die staat gelijk in mijn verschil als burger. Die verzorgingsstaat keert dat eigenlijk om. ...en zegt, nee, die gelijkheid is niet alleen een juridische politieke gelijkheid voor de staat... ...maar is ook een maatschappelijke en sociale gelijkheid. En als je dat wil afdwingen via de staat en de, de verzorgingstaat... ...betekent dat je uh, mensen in hun verschil moet gelijk schakelen. Uh, dat vergt zeer omvangrijke bureaucratische systemen... ...zeer omvangrijke toezichtssystemen, zeer omvangrijke controlesystemen... ...omdat die samenleving natuurlijk natuurlijk de neiging heeft om zich te onttrekken... Aan die, gelijkscha- aan die gelijkschakeling. Nou, dat is precies wat we nu zien. En daarom hebben we hele ingewikkelde wetgeving... hebben we heel ge- ingewikkelde bureaucratische systemen... omdat die wereld nou eenmaal ingewikkeld is. Dus dat is niet een soort gulzigheid als een samenzwering... maar dat is veel meer een soort gulzigheid die een autonome logica is. Dat is nou eenmaal omdat die verzorgingsstaat zo werkt. Om het heel simpel te zeggen... de verzorgingsstaat heeft een soort dynamiek... Uh, je benoemt een probleem, daar zet je vervolgens geld bij... en dan constateer je vervolgens na een aantal jaren dat dat probleem groter is geworden. Omdat dat geld natuurlijk een aanzuigende werking heeft. Nou, dat hebben we gezien bij de rugzakjesproblematiek, bij de sociale zekerheidsproblematiek. Nou ja, en dat, kan die zor- dat is niet omdat die aan een domme staat is, omdat dat slecht geregeld is. Maar ja, als jij er belang bij krijgt om een probleem te hebben, want dan krijg je geld dan haal je alle andere matigingsmechanismen die wel in die samenleving zaten, haal je weg. En dan wordt die burger calculerend gemaakt. En dus gaat die staat zich vervolgens uh, controlerend gedragen... ten opzichte van die calculerende burger. Nou ja, dat is die ene kant van die gulzigheid, die bureaucratische machine die maar doordendert. aan de andere kant is er ook in dat domein van die verzorgingsstaat... Ja, een groot belang voor wetenschappers, voor professionals maar ook voor gewone burgers... Eh, om wat zij hoogstpersoonlijk vinden... dat een maatschappelijk vraagstuk is... dat de overheid daarin optreedt. Je kunt het iedere avond op tv zien. Er komt er nog een in beeld. Die heeft een onderzoek gedaan... naar het een of andere vraagstuk. Nou, je kunt altijd wachten op de afsluitende conclusie... daar zou de overheid wat aan moeten doen. Ja.
0: En daar komt zoiets als... onze wetenschappelijke blik op de wereld... onze rationaliteit in beeld. En... Um, wij spraken elkaar eerder deze week bij het toneel op Amsterdam. Op het podium van de stad Schouwburg. En dat ging eigenlijk over tragiek. En dat onze moderne tijd niet om kan gaan met tragiek. Dus als er ergens een probleem is. Of iemand gaat per ongeluk dood. En het ligt ergens aan. Dan, moet er, dan wordt daar meteen beleid op, op uh, afgestemd. Want dat kan niet. Dat is toch, en dat is toch de onderliggende oorzaak. Dat, onze, dat, die, dat de verlichting. De, 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 ...de mogelijkheid om rationeel over de wereld na te denken... ...leidt tot het idee dat je het ook kunt beheersen en controleren. En dat mond dus uit in een, in, een, in, een, in een, nou ja dat is dan die gulzigheid... ...in een al maar uitdijgend beleid.
1: Ja, dat klopt. In mijn, in mijn boek De Vertale Staat heb ik betoogd, ook geïnspireerd... ...door iemand als, als Jos de Mul, gezegd van... nou ...die klassieke verhouding met de tragiek, met het noodlot zoals we die bij de Grieken kenden, het noodlot is onvermijdelijk... en dat dien je heroisch toe te verhouden. Uh, werd afgelost door het christendom dat eigenlijk het noodlot ontkende... maar de wereld ziet als een, nou ja, als een, als een product van God... Uh, waar je je demoedig toe moet verhouden... en waar je eventueel in je namaals uh, mee verzoend kunt worden heeft die moderniteit gezegd... nee, dat noodlot gaan wij op aarde bestrijden... omdat wij kennis hebben, omdat wij inzicht hebben... en omdat wij door uh, hard te werken uh, en door goed na te denken... uh, allerlei oorzaken op het spoor kunnen komen... wat nou dat noodlot verklaart. Dat heeft ons ook heel veel gebracht. Dat heeft ons welvaart gebracht... dat heeft ons een fantastische gezondheidszorg gebracht... uh, welvaart, uh, welzijn, noem maar op. Maar tegelijkertijd blijft dat noodlot bestaan. Blijft de eindigheid van het bestaan, blijft de onvoltooidheid van het bestaan. En dus wordt het gevaarlijk als diezelfde instantie... die wij met dat geweldsmonopolie hebben belast, de staat... zich verantwoordelijk gaat verklaren... Uh, om die tragiek in dat leven van mensen op te lossen. Omdat dan uh, uh, drangmiddelen uh, zouden kunnen worden ingezet... Uh, in een samenleving die vanwege zijn vrijheid nog eenmaal per leed en risico produceert. Dus heb ik in mijn boek ook niet betoogd dat burgers tragiek moeten aanvaarden, maar heb ik betoogd dat er een politiek noodzakelijke verzoening met
0: tragiek is... en dat de staat er niet is om tragiek op te lossen. Maar u gelooft wel degelijk in het noodlot en in tragiek... als, je daarin kunt, als het iets is waar je kunt geloven, maar ja, het dat het onvermijdelijk is. Maar u gelooft dus in het noodlot... Ja, het zou heel erg merkwaardig zijn
1: om uh, uh, daar niet in te geloven... omdat het namelijk voortdurend zichtbaar is in ons bestaan. Het bestaan is eindig, er zijn rampen, er is pech, er is leed, er is risico. Ja, maar je verwacht het niet van een bestuurder, van een bestuurskundige. Oh nee? Nou, ik zou zeggen dat uh, juist... Nou ja, ik zeg altijd zo, de goede jurist kenmerkt zich door het diepe besef dat regels relatief zijn en beperkt qua betekenis en werking. Een goede bestuurskundige kenmerkt zich door het diepe besef... dat besturing een heel klein en beperkt onderdeel van de werkelijkheid is. En dat de werkelijkheid altijd groter is dan de beslissingen die wij nemen. Dus de gedachte dat de wereld daarbuiten bestaat omdat wij rationeel handelend optreden... en bestuur, bestuurlijke beslissingen nemen... dat is een groot misverstand. Dat snap ik wel in symbolische zin... en dat is een mooie mythe... en dat, dat, dat geeft betekenis aan je gedrag... maar de wereld is het opgetelde resultaat... maar niet het
0: bedoelde resultaat... van al die beslissingen.
1: Ja.
0: Maar ja, en, en dan pleit je er dus voor om... als bestuurder... Uh, maar misschien ook wel als ambtenaar... om heel vaak niet... In te grijpen. Ja, het lijkt wel op dat, dat Chinese begrip, wie wij, niet het ingrijpen. Maar dan zit je in een hele andere traditie, maar dat kun je dus hier ook doen. Gewoon niks doen is de beste optie. Maar dat lijkt dan nog gauw op, de, op, het, op, het, op het, een beetje het clichébeeld van de luie ambtenaar... die ook maar niks zit te doen. Nou, een t- uh,
1: paar kanttekeningen daarbij. Ja, wat uh, bang voor eerlijk gezegd denk ik dat niets doen, in ieder geval in een bestuurlijke context... Uh, heel hard werken is... en erg lastig... en helemaal niet... uh, 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 berust op luiheid... en en, en de boel de boel laten. Dat moet moet u wel uitleggen dan. Nou ja, omdat... bij elk maatschappelijk vraagstuk dat zich aandient... dien je altijd... in de eerste plaats de vraag te stellen... stel dat je zou willen... dat het wordt opgelost. Kan de samenleving dat zelf? Uh, En daar moet je vrij lang... over nadenken, omdat... ...bestuurders, politici, ambtenaren... ...te snel de neiging hebben dat de samenleving het niet zelf kan. En stel dat je na dat lange denkproces tot de conclusie komt... om ...om een aantal redenen kan de samenleving het niet zelf. Dus er moet iets gebeuren. Dan is de vervolgvraag die je dient te stellen... ...niet wat gaan we doen... ...maar is de vervolgvraag die je dient te stellen... ...zou het kunnen zijn dat die samenleving dat zelf niet kan... ...omdat wij als bestuur, als overheid die samenleving dat onmogelijk maken... Ja, ja. door onze regelsystemen, door onze instituties... door financiering, door weet ik wat allemaal. Nou, en als je daar zegt, nou dat zou best eens kunnen... dan is de vervolgactiviteit bij niets doen... is dus hard gaan werken aan de terugtocht. En pas als je dat helemaal hebt afgelopen, dat traject... dan zou je kunnen zeggen... nou dan blijft er altijd een categorie van vraagstukken of burgers over... waarvoor de samenleving dat dan niet doet... En daar ja, ja. zou je van kunnen zeggen, nou, daar is dan misschien overheidsoptreden gerechtvaardigd. En, hoewel, en dan is het vervolgens opnieuw aan de orde of je dat overheidsoptreden dan eh, niet het beste zodanig vorm kunt geven... dat het weer die maatschappelijke organisaties en instituties zijn die dat doen.
0: Ja. Ik vind het, de, het is de filosofie van de strategische terugtochten. Enzensberger heeft er ook voor gepleit omdat de grote mannen van deze tijd zijn mensen die zich hebben teruggetrokken. Ja. Gorbachev uit de Sovjet-Unie als voorbeeld Zie je nou veel bestuurders om je heen die het zo doen? Door vooral in deze zin niets te doen of zich terug te trekken. Dat is toch zeldzaam geworden?
1: Ja, dat is uh, zeldzaam geworden. Uh, uh, Ik zal niet suggereren dat ik precies weet hoe dat komt. Ik denk dat er wel een paar verklaringen voor te geven zijn. Uh, Kijk, die moderniteit die dendert natuurlijk voort. Uh, Die wetenschappelijke kennisontwikkeling dendert voort. En buitengewoon veel professies en disciplines... Uh, zijn er uitstekend in staat om datgene wat zij als oplossing hebben... uh, om daarbij maatschappelijke problemen te zoeken die daarbij passen. Uh, Maar uh, uh, er is een medialogica bijgekomen... waarbij uh, uh, niet alleen die medialogica zelf, maar vooral ook uh, de de, de explosie van het aantal media... een bijna uh, noodzakelijke neiging tot nieuwsproductie heeft. En nieuwsproductie is natuurlijk... ...gelegen in de gecombineerde diagnose van er is een probleem en daar zou iets aan gedaan moeten worden. Wat gaat u doen? Nou ja, dat dat zie zie je optreden. Een hele belangrijke andere kanttekening die bij dat niets doen geplaatst moet worden is dat... Uh, ...kom ik weer terug bij het eerder geschetste beeld... ...van die staat als gevaarlijke institutie. Je zou kunnen zeggen, dat heb ik in mijn boek ook buitengewoon vaak... ...en en ook in andere boeken betoord. De staat is noodzakelijk. Ergens moet dat monopolie van het geweld worden belegd. Uh, En het is ook buitengewoon plezierig... ...dat het bij één institutie is. En tegelijkertijd uh, moet die institutie daarom gecontroleerd... ...en ingesnoerd worden. Dan hebben we in onze eigen geschiedenis... ...twee hele belangrijke instituties voor ontwikkeld. Dat is aan de ene kant de democratie... ...en dan is aan de andere kant is dat de, de, de rechtsstaat. En beide, de democratie en de rechtsstaat... ...zijn matigende instituties, als het goed is. Ja, bij de rechtsstaat te beginnen... Eh, ...de rechtsstaat, zeker in zijn klassieke gedaante... Eh, ...bevat een aantal rechten voor de burger... ...klassieke grondrechten... ...die hem vrijwaren van overheidsbemoeienis. De klassieke grondrechten... De vrijheid van vergadering, de vrijheid van vereniging, de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van organisatie, de vrijheid van meningsuiting. Allemaal noodzakelijke rechten om die staat op afstand te houden. Dat is het mooie van die rechtsstaat. En die rechtsstaat heeft vervolgens de gedaante gekregen van machtenscheiding, van checks and balances. Allemaal mechanismen die bedoeld zijn om die staat te hinderen. Om hem niet effectief te maken. Om hem niet efficiënt te maken. Om botsing te organiseren. Als je de de, 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 de essays leest die de Founding Fathers in Amerika hebben geschreven... In de Federalist Papers over de totstandkoming van die Amerikaanse staat en constitutie... dan zie je daar prachtige formuleringen in... dat overal waar er een politieke of overheidsambitie is... moet het apparaat zo worden ingericht dat er altijd een tegenambitie wordt georganiseerd. Ambition must be made to counteract ambition... Vandaar ook dat het Amerikaanse bestuur, hoewel daar de laatste jaren veranderingen zijn gekomen, dat het Amerikaanse bestuur altijd hopeloos verdeeld was. En dat er altijd agency naast agency en agency tegenover agency werd geplaatst. En dat was niet omdat die Amerikanen domme jongens zijn die niet weten hoe ze moeten organiseren, maar dat is precies de bedoeling van een staat die natuurlijk het product was, voor een deel, van politieke vluchtelingen uit Europa die daar autocratische regimes waren, waren ontsnapt. Dus in die zin is niets doen en de staat insnoeren... en in zijn ambities beperken, is een hele lastige activiteit... die veel constitutionele arbeid vindt en waar je allerlei instituties voor moet oprichten. Dat is die rechtsstaat. De democratie, nog zo'n principe van matering en controle... kun je opvatten, en dat is de dominante en heersende opvatting... als het regeren van de meerderheid... En die opvatting van de democratie heeft die guldigheid van die staten natuurlijk buitengewoon bevorderd. Maar mijn opvatting van de democratie is dat het, het kernbegrip in de democratie is de minderheid. En de democratie is ook alleen maar zinvol te begrijpen vanuit het feit dat we allemaal verschillend zijn en verschillende opvattingen hebben. En dat we dus een politiek besluitvormingssysteem nodig, nodig hebben dat die rechten van die minderheden, om zelf hun leven vorm te geven, zo lang mogelijk in stand houdt. Dus de de, de democratie in die zin hè, is, een, is, een, is een institutie uh, die ook tot matiging dwingt. Hè, en die ook zegt, het is gevaarlijk als er een dictatuur van de meerderheid ontstaat. De Turkviel heeft daar al uitgebreid over, over geschreven. Hij zag dat al heel vroeg ook als grote risico van die democratie. Hoezeer hij ook op die democratie gesteld wordt. Pas. Dus nou ja, Als je dan die koppeling ziet van die meerderheidsopvatting van de democratie en die verzorging staat, met dat geweldsapparaat van de staten als instrument, dan zie je meteen het gevaar. En dan zie je vervolgens dat het uit elkaar halen daarvan, het inbouwen van checks and balances en controlemechanismen, weliswaar tot niets doen leidt, maar een heel ambitieuze soort activiteit is.
0: En dan dan kom je op het het, uh, democratie zoals die zich bij ons uit als als een politiek, als een permanente strijd. He, dat is een onoplosbare strijd en dat moet het ook zijn, want het is een spiegeling van de gebroken wereld. Namelijk verdeeld over allemaal verschillende belangen en waarden. Dus hou dat vooral zo. En, en dan is het nodig dat die politiek een soort, nou ja, dan komen we op die term, een symbolische orde uh, is. Of als zodanig wordt gezien. Een van de conclusies die je trekt, moet trekken is dat de kloof tussen burger en politiek moet juist groot zijn. Nou, als we iets horen de laatste tijd, dan is het dat die overbrugd moet worden. Nee, u gaat er dwars tegenin. Hoe kan dat? Nou ja, omdat mijn uh, mijn waarneming
1: zou zijn uh, van van de hedendaagse politieke politieke orde... en de ambtelijke en bestuurlijke orde die daarmee samenhangt... is dat er helemaal geen sprake is van een kloof tussen politiek en burger... of tussen staat en burger, maar dat de politiek en dus ook de staat... tot in de haarvaten van de samenleving zit. En dat eigenlijk meer sprake is van... een permanente politisering van vrijwel alle maatschappelijke domeinen... en alle maatschappelijke vraagstukken. Dus met andere woorden, die kloof zou groter moeten worden. Nee, die is er niet, maar er moet een kloof zijn juist en die die ontbreekt. Ja, dus mijn uh, opvatting is dat er inderdaad... uh, dat die kloof tussen politiek en burger veel groter zou moeten worden. Dat er afstand moet zijn. En dat representatie ook is dat er op afstand... zichtbaar voor de burger, maar iets is pas zichtbaar als het afstand heeft... en niet als het heel nabij is... Dat in die representatie die verschillen tot uitdrukking komen. En dat die politieke orde ook laat zien dat die verschillen in stand moeten blijven. En dat de politiek er niet is om die verschillen te overbruggen en tot consensus te brengen. Maar om instituties te creëren die in staat stellen tot een vreedzame omgang met die
0: verschillen. Maar dat is ook het symbolische ervan. Dat het niet alleen maar oplossingen voor problemen zoekt, maar ook dat, dat fundamentele idee voortdurend. Uh, in, ...in beeld brengt als het ware, verbeeld. Absoluut, en dan ook symboliek niet in de zin van... oh ...het is maar symboliek, hè? Uh-huh.
1: flauwekul en schijn. Nee, symboliek in de zin betekenisgeving en verbeelding. Nee? Zoals dat ook in de kunst is. Hè? Een, een schilderij krijgt pas betekenis als schilderij. Niet om wat het afbeeldt, maar om wat het verbeeldt. Politiek komt pas in die representatie tot stand. En in die politiek wordt voortdurend bevestigd wat de maatschappelijke orde, wat de maatschappelijke tegenstellingen, wat de maatschappelijke problematieken zijn. Niet om ze op te lossen, maar welke instituties wij nodig hebben om tot een verstandige en vreedzame omgang daarmee te komen. En een stabiliteit van de samenleving te beschermen. Leren met verschil omgaan, met verschillen, Met, met permanente verschillen. Uh, ja, kijk, als je een aanhanger van democratie en rechtsstaat bent... dan is het verschil uh, is natuurlijk een van de allerbelangrijkste begrippen. En het verschil uh, niet in de zin van hè, een soort gezellige pluraliteit... <laughs> maar het verschil ook als iets dat schuurt. Op uh, de hoogte daarvan het debat over de multiculturele samenleving... heb ik ook altijd betoord dat... kijk, uh, als die multiculturele samenleving tot allerlei gezellige eetculturen leidt... dan vinden we het allemaal prima... Maar de ware toets is natuurlijk op tolerantie... op het onverdraaglijke gedrag dat de multiculturele samenleving met zich brengt. En dan is het ook mooi om te zien dat uiteindelijk... het enige gezaghebbende normenkader dat we hebben om daarmee om te gaan... is de rechtsstaat. En die rechtsstaat geeft iedereen het recht op dat verschil. Binnen de grenzen van de wet. En binnen de grenzen van het geweld. Maar daarbinnen is de vrijheid maximaal... ...en dus ondraaglijk in een aantal opzichten. Het is altijd raar om te zeggen, je kunt de geschiedenis leren... ...maar hè, omdat de geschiedenis zich nooit op dezelfde manier voordoet. Maar onze eigen geschiedenis, onze eigen politiek-maatschappelijke geschiedenis... ...laat op een hele rijke manier zien... ...dat ons land en onze, politie, onze politieke orde... ...altijd met dat verschil heeft moeten omgaan. De verzuiling was een institutionele vormgeving van omgaan met verschil. En die verschillen tussen die zuilen... ...waren onherleidbaar. Politieke, de de, de maatschappelijke opvattingen... ...en ook de religieuze opvattingen van katholieken... ...waren nogal strijdig met die van orthodox gereformeerden. En dat hebben we institutioneel naast elkaar laten bestaan... ...met een staat die daar geld naar allokeerde... ...die de verschillen beschermde... ...en die geen partij koos. Want op het moment dat die die staat partij zou gaan kiezen... ...voor een van die zuilen... Ja, ...zouden, om het dramatisch te zeggen, een burgeroorlog kunnen, kunnen uitbreken. Nou, Dat betekent dat wij in Nederland dus ook, eh, vind ik, op, op allerlei domeinen... ...een hele fraaie omgang met eh, ondraaglijk verschil hebben ontwikkeld. Hè? Mijn diagnose van de huidige tijd zou zijn dat dat verschil niet meer groter is geworden. En dat het dus alle reden is om weer na te denken over hoe je, die, hoe je die institutionele vormgeving... ...in die samenleving zodanig inricht dat die dat verschil... ...kan articuleren en kan kan beschermen. En ook dat is dus niets doen... ...wat hard werken impliceert.
0: Nou, nou, één ding hierover. Mag je dan het, het politiek ook als een theater zien... vaak praten we daarover in een negatieve term. Het is maar een show voor de bühne als dingen... Nou ja, er zijn ministers die 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 dingen voor de bühne doen. Maar maar helpt het om het juist wel als zodanig te zien? Als een soort, misschien wel als een klassieke tragedie of iets dergelijks... waarin een permanente strijd tussen conflicten worden uitgevochten?
1: Het helpt buitengewoon om het als theater te zien. Omdat dat namelijk heel goed laat zien dat het een gestileerde strijd is. Ja. Uh, en dat het dus niet een gevecht is met de wapenen... waarmee we elkaar de koppen inslaan... maar het is als het ware een soort gestileerde oorlog... die uh, vreedzaam is geworden. Waarbij die conflicten niet zijn verdwenen... en die tegenstellingen niet zijn verdwenen... maar waarbij we een theatrale vorm... die van het parlementaire debat... ...in ook een specifieke ruimte... ...waar de regering op een specifieke plek zit... ...waar de oppositie op een specifieke plek zit... ...waar heel geproceduraliseerd gesproken wordt... ...waarin ook niet tegen... ...rechtstreeks tegen de minister wordt gesproken... ...maar via de voorzitter. Allerlei rituelen zijn daarvoor ontwikkeld... ...en dat is een hele verstandige... ...vormgeving... ...van iets wat eh, zonder die vormgeving... ...naakte oorlog en strijd zou zijn. En daar is het... De theatrale vormgeving daarvan, de symbolisering daarvan... de institutionalisering daarvan is van buitengewoon groot belang. Het laatste
0: onderwerp is de tragiek. Paul Frisse in de, vast, in de Fatale Staat zegt hij met zoveel woorden... de moderniteit, wij dus, kunnen niet met tragiek omgaan. En dat leidt op het politieke vlak tot twee hoofdstromen. één populisme en de ander tot... Nou ja, het, het, het maakbaarheidsideaal eigenlijk. En geen van beiden zijn ze werkelijk, werkelijk de oplossing. Um, is er dan in onze moderne tijd, die niet met tragiek om kan gaan, toch nog een derde weg mogelijk? Praktisch gesproken, uh, hanteerbaar voor bestuurders, voor politieke leiders?
1: Maar ja, ik, ik,
0: ik vind zelf dat um,
1: die, die strategie om meer aan die samenleving over te laten en om het sociale domein, het domein van solidariteit, van welzijn, van onderwijs... om dat weer terug te geven aan burgers en hun maatschappelijke organisaties... uh, haalt niet weg uit die samenleving de weigering om tragiek te aanvaarden. Want dat staat iedereen vrij om dat te weigeren. Maar haalt wel de koppeling weg tussen al die domeinen... waarin dan die tragiek wordt behandeld of bejegend en de staat... En eh, het staat elke burger vrij om zijn opvatting of haar opvatting ja. over het goede leven aan anderen te proberen te overtuigen of op te leggen. Maar wel binnen de verbanden van de vrijwilligheid. Maar wat doe je dan met bijvoorbeeld zoiets als terreurdreiging? Nou, maar terreur is heel iets anders, omdat terreur eh, is een aanval op de democratische rechtsstaat. En de democratische rechtsstaat moet op het punt van zijn eigen voortbestaan en zijn eigen stabiliteit onverzoenlijk zijn... Want daar gaat het om, het geweldsmonopolie. Maar die onverzoenlijkheid over dat geweldsmonopolie, dat is van de staat. En iedereen die dat aantast moet vervolgd worden. Uh, die maakt het ook noodzakelijk dat de staat op die andere terreinen bescheiden is.
0: En daar, daar, dat, dat vergeten we nu. Ja, dat
1: dat. door elkaar. Ja. Dat loopt voortdurend door elkaar. dat maakt het gevaarlijk. Maar uh, dat de staat ons dient te beschermen tegen al die ontwikkelingen die de democratische rechtsstaat ...aantasten, dat is evident. Dat moet gebeuren. Daarom is dat ook ingewikkeld, omdat om die democratische rechtsstaat... ...in zijn bescherming van minderheden, in zijn bescherming van vrijheden... ...in zijn bescherming van onaangepastheid en en, en alternatieve opvattingen... ...dat te doen, moet de staat soms ondemocratische en niet-rechtstatelijke middelen inzetten.
0: Is alles wat u nou zegt, is dat eigenlijk een soort van neoliberalisme?
1: Nee, dat, dat, dat denk ik niet. Ik bedoel, term neoliberalisme is natuurlijk in zijn, in zijn filosofisch-wetenschappelijke uh, definitie heel erg uh, ambigu. En vooral ook een scheldwoord uh, geworden in het politieke, politieke discours. Uh, nee, er zitten in mijn gedachtegoed, denk ik, eerder wat je zou kunnen noemen libertaire uh, elementen. Wat, wat betekent dat dan? Nou ja, en die besef dat de staat uh, erg ingestoord moet worden omdat het een gevaarlijke institutie is. En de burger uh, veel vrijheden moet, moet hebben. Tegelijkertijd heb ik niet het, het toch een beetje naïeve, bijna individualistische vrijheidsbegrip dat, dat aan die stroming uh, aankleeft. Uh, ben ik sterk ervan overtuigd dat in ieder geval de Europese geschiedenis een geschiedenis van gemeenschappen en gemeenschapsvorming is. ...en dat in de daarmee samenhangende instituties veel te vinden is... eh, ...wat ook nu nog bruikbaar is om die samenleving op een bepaalde manier te ordenen. Ik ik vind vaak, in het debat met D66 is dat altijd mijn debat met hun... ...is dat hoewel ik hen aantrekkelijk vind vanwege eh, de hoge waarden die zij toekennen aan burgerlijke vrijheden hebben zij ook hele uitgesproken opvattingen... wat burgers met die burgerlijke vrijheid moeten doen. En dat kan niet de bedoeling zijn. Dus mijn, mijn, mijn betoog zou zijn... Hè, dat de burgerlijke vrijheid... jou het fundamentele recht geeft... om je ongeëmancipeerd te gedragen. En dat ook het recht op vetzucht... een vrijheidsrecht is. En dat je dus niet... met dat recht op vrijheid... ook een specifiek soort gedrag moet impliceren... wat burgers dan moeten vertonen. Dat is natuurlijk wat we heel sterk doen. En al... Ja, dat is ook die klassieke emancipatieparadox, dat we eigenlijk voortdurend met ons beleid zeggen: wees geëmancipeerd. Wat natuurlijk een hele rare uitspraak is, netjes, wees zelfstandig. Dat beurzen het
0: echt het fundamentele recht hebben
1: om domme dingen te doen.
0: En ja. ja, hoe moet je daar dan als leider. Nou ja, dan zie je dat er maar, dan zie je daar maar op toe. Dat
1: is die fantastische scène uit Monty Python. Waarbij de grote goeroe voor zijn groep staat en dan zijn aanhangersgroepen. Hij zegt dan: You are all individuals. En, We are all individuals. En dan staat er één op: I am not. Nou, dat, hè? dat is prachtig.
0: Als. als ...politiek op een symbolische orde is... ...bijna een soort theater... ...dan wordt stijl ook... en ...dan kun je er bijna naar naar kijken in esthetische termen... ...dat moet je ook doen... ...vooral niet in morele termen of in waarheidstermen, nee... ...dus je praat erover in termen van stijl... ...daarom is het populisme als stijl zo effectief... ...omdat het eigenlijk precies doet... ...wat de de, de, de symbolische orde van de politiek vraagt... ...dan pleit u tot slot voor een soort... ...fatalistische levenshouding... ...of stijl bijna... Aan politieke zijde. In poli- aan politieke zijde, ja. Niet een niet menselijke zijde, nee. Maar terwijl je zou zeggen, van, ja, als mens kan je dat nog doen, maar als politicus fatalist zijn? Dat, dat, dat klinkt heel uh, raar.
1: Ja, in een, in een discours waar de enige politieke stijl die voortdurend gepredikt wordt, ofwel die van het... Populisme is hè, met zijn simpele leuzen en zijn uh, emotionele oproepen om het onzuivere uit te schakelen. Uh, en aan de andere kant hè, de, de krachtpatser heroïek van uh, krachtdadige bestuurders... die uh, charismatisch richting geven aan de koers die de samenleving moet lopen. Ja, daarin is dit natuurlijk een hele rare opvatting. Maar in historisch perspectief... Uh, is, is de opvatting van politiek die bescheidenheid predikt, politiek die matiging predikt, politiek die terughoudendheid predikt. Nou, dat is een heel eh, eh, respectabel, eh, respectabele stijlsoort. Hè. Ik, bedoel, ik denk ook zelfs dat voor een dergelijk type politiek eh, heel veel electorale ruimte is. Hè. Ik weet nog goed dat ik, eh, toen, ik toen ik nog, eh, toen ik nog eh, politiek actief was in de Partij van de Arbeid, lang geleden, eh, jaren 70, eh, 80. ...was ik ook een groot liefhebber van Dries van Acht. Nou, je kon je in die tijd... ...in de Partij van de Acht niet gehater maken... ...dan ook maar een glimp van sympathie... ...voor Dries van Acht te tonen. En, uh, terwijl ik... ...wat mij en hem altijd zo aansprak... ...was dat hij uh, toch systematisch... ...op de hem unieke wijze... Uh, ...liet zien dat politiek... ...niet de maat van alle dingen was. En zich daar ook af en toe aan ontrok... ...als een symbolische uh, daad. En uh, met veel gevoel van ironie ook, dacht ik. Absoluut, een buitengewoon ironische houding die zeer gezond is. En hij was daar zeer populair mee. Ja. Ik verwijs ook terug naar iemand als Pim Fortuyn. Wat je ook van verder van zijn gedachten goed vindt. Dat was veel wat ik echt verwierp. Maar in zijn stijl had hij regelmatig het betoog... ik ga dit niet voor u oplossen. Dat moet u zelf doen. En hij was ook altijd heer en meester in die mediaomgeving... Ja. Hij zei tegen welke van zou je niet terug naar het vernuis gaan? Nou, er is echt geen mediatraining waar je dat leert. <laughs> dat wat een verstandige uitspraak is. Ja? Dus er zijn veel meer stijlrepertoires mogelijk en ook electoraal
0: aantrekkelijk eh, om te beoefenen. En het, de fatalistische incorporeert gevoel voor tragiek in feite. Gevoel voor tragiek? Het zal niet helpen...
1: Laten we bescheiden zijn. Proberen dat samenleving zelf op te lossen. Organiseer ook vooral veel verschil. Probeer dat allemaal niet toe te dekken. Dat, is een, dat, dat lijkt mij een stijl uh, die zeer wel denkbaar is.
0: Nou, Paul Friese, dank je wel. Over deze uh, razend interessante beschouwingen. Over de beperktheid van de mens. Die je ook moet doordringen, als het ware, in degene die leiding geven. Want daar gaat het over. Hè? Dank voor het gesprek. Paul Frissen, bestuurskundige in gesprek met Lex Bolmeijer, onder andere over zijn boek De Fatale Staat voor De Correspondent.